0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen bis 18 Uhr mit unter anderem diesen Themen Angriffe und Reaktionen, die Huthi und ihre Fürsprecher. Neue Köpfe, gleiche Probleme. Frankreichs frische Regierung legt los. Und Kulturpass im Saarland gibt es eine Fortsetzung für junge Leute. Die Angriffe der USA und Großbritanniens auf Stellung der Houthi im Jemen kamen nicht überraschend. Vielmehr war klar, sollten die Angriffe der Miliz auf Schiffe im Roten Meer nicht aufhören, wird es eine weitere Eskalation geben. Dies ist nun geschehen, wobei der Umfang und die konkreten Ziele weiterhin nicht ganz klar sind. Klar ist nur, Russland hat bereits reagiert und eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates anberaumen lassen. Aus Moskau, Björn Blaschke. Während eines Medienbriefings
2: kritisierte Dmitri Peskov, Sprecher von Russlands Präsident Putin, die Schläge gegen die Houthi-Einrichtungen im Jemen. Aus Sicht des Kreml seien die Angriffe nicht legitimiert. Die USA, Großbritannien und deren Verbündete hätten nicht im Einklang mit den UN-Resolutionen gehandelt, die den Jemen und die Houthis betreffen. Putins Sprecher war damit zurückhaltender als seine Kollegin Maria Sakharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Wir gehen davon aus, dass dieses Abenteuer der Kräfte einer illegalen Koalition eine unmittelbare Gefahr für den globalen Frieden und die Sicherheit darstellt. Deshalb auch habe Russland die Sitzung des UN-Sicherheitsrates erbeten. Auf der werde Russland die Einschätzungen dieser gesetzwidrigen Aktion zur Sprache bringen. Russland rufe die Weltgemeinschaft dazu auf, die Angriffe auf den Jemen entschlossen zu verurteilen. Russland ist einerseits ein enger Verbündeter des Iran, der wiederum die Houthis unterstützt. Gemeinsam stehen sie gegen die USA. Andererseits unterhält Russland gute Beziehungen zu einem wichtigen Verbündeten der USA und Europas, Saudi Arabien. Wir teilen die von unseren regionalen Partnern, unter anderem von Saudi-Arabien, geäußerte Besorgnis. Und wir rufen dazu auf, eine weitere Eskalation der Situation nicht zuzulassen. Ein vielschichtiges Beziehungsgeflecht. Prinzipiell aber profitiert Russland von der Situation, weil sie ablenkt von der
1: sogenannten Militäroperation in der Ukraine. Eine ganz konkrete Auswirkung der Houthi angriffe auf Handelsschiffe, ein wochenlanger Produktionsstopp beim Autobauer Tesla im Werk Grünheide, weil Bauteile nicht geliefert werden können. Hintergrund sind eben die Angriffe der jemenitischen Miliz auf internationale Handelsschiffe. Damit es hier auf Sicht eine Verbesserung gibt, will nun auch die EU militärisch mitmischen. Hegger Schmidt aus Brüssel.
3: Die Vorbereitungen laufen. Diplomaten der Europäischen Union haben einen ersten Entwurf gemacht, wie die Europäer sich am Militäreinsatz gegen die Houthis beteiligen könnten. Mit dem Einsatz sollen die Handelsschiffe im Roten Meer gesichert werden. Deutschland hat schon Unterstützung zugesagt. Nach den Worten eines Sprechers im Berliner Außenministerium ist die Bundesregierung bereit, sich an dem Militäreinsatz zu beteiligen, wenn es einen europäischen Rahmen gibt. An dem wird jetzt gearbeitet. Im Gespräch ist der Einsatz von Kriegsschiffen, die Raketen in der Luft abwehren können. Außerdem wird auch die Entsendung von Aufklärungsflugzeugen diskutiert, die frühzeitig vor Raketenangriffen warnen können. Über diese Vorschläge entscheiden müssen jetzt die Außenminister der EU. Sie treffen sich in zehn Tagen in Brüssel und das wäre dann auch der frühestmögliche Termin.
1: Und damit nach Israel. Israel verteidigt sich, nicht nur konkret im Gazastreifen und im eigenen Land, auch zurzeit vor dem Internationalen Gerichtshof gegen den Völkermordvorwurf. Nachdem Südafrika gestern drei Stunden lang seine Klage begründen durfte, legte Israel heute drei Stunden lang seine Sicht der Dinge dar. Die Reaktion fiel vorhersehbar klar aus. Ludger Katzmierzak fast fasst zusammen.
4: Das Szenario, das Südafrika gestern vor dem Internationalen Gerichtshof gezeichnet habe, spiegle nicht im Geringsten die Realität wider. Es sei ein völlig verzerrtes Bild vom Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas, so der israelische Jurist Tal Becker in seiner Replik auf die Anklage Südafrikas. Israel begehe keinen Völkermord in Gaza, so der Regierungsberater, sondern verteidige sich gegen eine Terrorgruppe, die am 7. Oktober des vergangenen Jahres unvorstellbare Gräueltaten begangen habe. Becker bezeichnete die Ermordung von fast 1200 israelischen Zivilisten durch die Hamas als größten Massenmord an den Juden innerhalb eines Tages seit dem Holocaust. Israel befindet sich in einem Verteidigungskrieg gegen die Hamas, nicht gegen die palästinensische Bevölkerung, um zu erreichen, dass die Hamas nicht erfolgreich ist. Israel unternehme alles, um die Zivilbevölkerung in Gaza vor Angriffen zu warnen. Das Leid der Menschen dort gehe allein auf das Konto der Terrororganisation Hamas, so Becker, der seit Jahren das israelische Außenministerium. Ministerium juristisch vertritt. Schonungslos detailliert berichtete er über die brutale Ermordung von Kindern vor den Augen der Eltern, von Folter, sexuellem Missbrauch und Israelis, die lebend verbrannt wurden. Israel sei in diesem Fall nicht der Aggressor, so Becker, das Land reagiere lediglich auf den Terror der Hamas. Die Forderung Südafrikas, dass Israel seine militärischen Aktivitäten einstellen solle, bezeichnete er als haltlos und absurd. Wenn der Antragsteller fordert, dass in diesem bewaffneten Konflikt Israel seine Einwohner nicht beschützen darf, dann heißt das auf geradezu absurde Weise, dass das Gericht wegen eines angeblichen Völkermordes eine Militäroperation beenden soll die sich gegen die permanenten Angriffe der Hamas richtet, die ihrerseits eine klare Agenda des Völkermordes verfolgt. Südafrika wirft Israel vor, nicht gezielt gegen die Hamas vorzugehen, sondern die Palästinenser als Volk vernichten zu wollen. Als Kläger fordert das Land vom IGH einstweilige Anordnungen gegen Israel. Die Militäroperation müsse stoppen, humanitäre Hilfe zugelassen und die Versorgung der Menschen mit Nahrung und Wasser sichergestellt werden. Über diesen Eilantrag wird das höchste Gericht der Vereinten Nationen vermutlich schon in den kommenden Tagen entscheiden. Sollte es auch zu einem Verfahren wegen des Völkermordvorwurfs kommen, könnte dies Jahre dauern. Vor dem Friedenspalast dem Sitz des Internationalen Gerichtshofs verfolgten mehrere hundert pro-israelische und pro-palästinensische Demonstranten die Verhandlung auf großen Bildschirmen. Schon gestern lieferten sich beide Lager heftige verbale Auseinandersetzungen, skandierten Parolen und schwenkten Fahnen. Die Kundgebungen blieben bislang aber weitestgehend friedlich.
1: In diesem Zusammenhang gehen wir nach Belgien. Dort gab es aktuell Kritik an der deutschen Regierung und zwar von einer Ministerin der aktuellen belgischen Regierung. Sie tendiert eher zu einem Fokus auf den Schutz der palästinensischen Bevölkerung in der Debatte um den Gazakrieg. Doch dem belgischen Regierungschef war diese Kritik zu unangenehm. Er hat die Ministerin nun zurückgepfiffen. Jakob Mayer.
5: Belgiens Premierminister versucht, vom anderen Ende der Welt aus für Disziplin in seinem Kabinett zu sorgen. Alexander De Croo ist gerade in China zu Besuch, und er pfeift dem belgischen Sender Radio 1 Entwicklungsministerin Caroline Genet zurück. Die Sozialdemokratin hatte die Bundesregierung für ihre Nahostpolitik scharf kritisiert. Genet nannte es im Magazin Knack schwer nachvollziehbar, dass sich Deutschland von einer israelischen Regierung, die so wörtlich schamlose Kolonisierungspolitik betreibe, vor den Karren spannen lasse. Dazu sagt sagt Regierungschef De Cro. Davon möchte ich mich distanzieren. Ich glaube nicht, dass wir andere europäische Länder kritisieren sollten. Unser Land war eines der ersten in Europa, das das Hauptaugenmerk darauf gerichtet hat, dass es keine unschuldigen zivilen Opfer mehr gibt. Andere sind uns darin gefolgt und das ist gut so. Die belgische Ministerin hatte in dem Interview die Frage aufgeworfen, ob die deutschen Freunde zum zweiten Mal auf der falschen Seite der Geschichte stehen wollten und ob man zusehen wolle, ob es im Gazastreifen zu einer ethnischen Säuberung komme. Die Kritik aus Belgien Regierung wiegt umso schwerer, als das Land seit Jahresanfang die EU-Ratspräsidentschaft innehat und eigentlich zwischen Standpunkten der Mitgliedstaaten vermitteln soll. Regierungschef De Croo betont, Wir Belgien. Belgien kann als Präsident des Europäischen Rates andere europäische Länder mitnehmen, um eine einheitliche europäische Position zu erreichen. Das ist der beste Weg, um Einfluss nehmen zu können. Mit Blick auf das Verhältnis zum großen Nachbarn und wichtigsten Handelspartner Deutschland verspricht De Croix, mögliche Falten auszubügeln. Die Ministerin hat im belgischen Fernsehsender VRT ihre Vorwürfe nicht bekräftigt. Genet erklärt aber,
6: Jeder, die nicht alles in Werk
5: Wer nicht alles in seiner Macht stehende tut, um diese Gewalt zu stoppen, um unschuldige Zivilisten zu beschützen, steht auf der falschen Seite der Geschichte. Und in Europa gibt es eine Reihe von Ländern, die sich für einen Waffenstillstand
6: einsetzen. Genet
5: bestrahlt das israelische Vorgehen im Gazastreifen mit Nazi-Deutschland verglichen zu haben. Ich stelle ich stelle fest, dass das Trauma, das der Zweite Weltkrieg in Deutschland hinterlassen hat, bei der Einschätzung der heutigen Ereignisse in Israel und Palästina dazu führt, dass diese Diskussion nicht auf der Grundlage von Fakten geführt werden kann. Deutschlands Botschafter in Belgien Martin Kotthaus hat Genets Äußerungen aus dem Knack-Interview zurückgewiesen. Er nennt Vergleiche zwischen der Shoah und dem aktuellen Geschehen im Kurznachrichtendienst X unangebracht. Deutschland habe aufgrund des Völkermordes an den Juden eine besondere Verantwortung für Israels Sicherheit, schreibt Kothaus. Israel habe das Recht, sich gegen den Hamas-Terror zu wehren und müsse gleichzeitig alles unternehmen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Die EU tut sich schwer, einen gemeinsamen Standpunkt zum Gazakrieg zu formulieren. Vor allem in den ersten Tagen und Wochen nach dem Hamas-Überfall Anfang Oktober stellte Deutschland Israels Recht zur Selbstverteidigung in den Vordergrund. Spanien, Frankreich, Belgien, Irland und Luxemburg betonten dagegen stärker, dass bei der israelischen Gegenoffensive die palästinensische Zivilbevölkerung geschützt werden müsse.
1: Sören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio, 20 Minuten vor 6. Wir kommen zum frischen Wind in Frankreich. Zumindest wäre das der Wunsch von Präsident Macron. Er hat ja diese Woche seine neue Regierung vorgestellt. Und diese neue Mannschaft mit dem jüngsten französischen Premier aller Zeiten hat dennoch auch bekannte Gesichter. Die Schwergewichte der Vorgängerregierung sind ja geblieben. Was wird also nun kommen von den neuen und alten Akzenten zusammen? Die auf jeden Fall haben eine klar konservative Kante. Caroline Diller.
0: Normalerweise dürfen die Medien dabei sein, wenn der Präsident bei der ersten Sitzung eines neuen Kabinetts ein paar Worte an die Minister richtet. Heute bekamen die Fernsehteams einen kurzen Satz von Emmanuel Macron, bevor sie rausgeschickt wurden. Das ist die neue Regierung an die Arbeit. Frei nach dem Motto, nichts Besonderes passiert. Dabei hat Macron mit Rashida Dati einen Coup gelandet. Die neue Kulturministerin war bereits unter Nicolas Sarkozy Regierungsmitglied, damals für das Justizressort verantwortlich. Dati hat ein ausgeprägtes, konservatives Profil und ist dafür bekannt, verbal austeilen zu können. Übrigens auch gegen Macron, dessen Partei sie als Verräter von rechts und links bezeichnet hatte. Letztes Jahr hatte sie aber auch ein Regierungsbündnis ihrer konservativen Republikan mit dem Präsidentenlager vorgeschlagen. Ihr neuer Job sei kein Widerspruch, sagte Dati bei der Amtsübergabe. Ich verstehe, dass meine Ernennung manche überrascht. Mich übrigens nicht. Sie ist die Antwort auf ein wirkliches Bedürfnis, das Bedürfnis des sogenannten Frankreichs der kleinen Leute, die sich politisch vertreten sehen wollen. Vor allem entspricht sie wohl aber dem offensichtlichen Wunsch des Präsidenten, der Regierung mehr konservative Kante zu geben. Dafür steht auch Catherine Vautrin, die neue Arbeits- und Gesundheitsministerin. Vautrin hatte bereits während der Präsidentschaft von Jacques Chirac unterschiedliche Regierungsposten und wurde vor allem durch ihren Widerstand gegen die Ehe für alle bekannt. Für den Politologen Stefan Sumstek bedeutet die neue Regierung vor allem eines:
7: Siphonage, enfin Siphonage de plus.
0: Nämlich eine weitere Aushöhlung der Droite républicaine, der gemäßigten Rechten in Frankreich, sagte Sumstek bei France Info. Er leitet die Abteilung Meinung und Politik beim Umfrageinstitut Ipsos. Das ist eine gut erprobte Strategie des Präsidenten, die schon in der Vergangenheit funktioniert hat und es offenbar noch immer tut. Nämlich das Abwerben einzelner Persönlichkeiten. Aktuell Rashida Dati natürlich, auch Catherine Vautrin. Acht von 14 Ministern waren an irgendeinem Punkt ihrer Karriere mal bei der konservativen ÜMP oder später bei den republikanern Diese Kurskorrektur nach rechts ist nicht neu. Aber, aber Macron äh, steht immer offener ein dazu.
7: Ein plus, plus plus
0: Politisch aber ist sie riskant. Viele sehen darin eher eine Kampfansage als ein Kompromissangebot, vor allem die konservativen Les Républicains. Die haben Kulturministerin Rachida Dati kurz nach ihrer Nominierung aus der Partei geworfen. Politologe Stefan Zumstig.
7: Les Républicains sind toujours ein parti
0: die Republikan sind immer noch eine Oppositionspartei durch und durch, die keine Bündnisse mit der Regierung eingehen will. Die politische Blockade in der Nationalversammlung wird bleiben. Ein oder zwei bekannte Gesichter, die sich jetzt Macrons Lager angeschlossen haben, reichen nicht, um die gesamte politische Rechte zu überzeugen, mit ihm
7: zusammenzuarbeiten.
0: Zumal das große, das grundlegende Problem für Macron und vor allem für seinen Premier Gabriel Attal bleibt. Die fehlende absolute Mehrheit in der Nationalversammlung, ohne die große Projekte nur schwer umzusetzen sind. Er wolle revolutionäre Minister, soll Macron beim Treffen mit dem Kabinett gesagt haben, so berichten es Teilnehmende. Ob die Minister und auch Regierungschef Attal die nötigen Spielräume haben werden, um diese Erwartung zu erfüllen, fraglich.
1: Die neue Regierung hat ihre Arbeit aufgenommen in Paris, von dort berichtete Caroline Diller.
8: Weitere Nachrichten des Tages jetzt hier auf sa 2 Kulturradio in der Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Seit Jahren gibt es in Deutschland wieder mehr Anträge auf Zwangsversteigerungen von Immobilien. Nach einer Untersuchung des Fachverlags Argetra stieg deren Zahl im vergangenen Jahr auf rund 12.300. Im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 2%. In gut zwei Dritteln der Fälle habe es sich um Wohnimmobilien gehandelt. Hintergrund für den Anstieg der Zwangsversteigerungen dürften gestiegene Finanzierungskosten sein. Im Fortwerk werk Saarlouis könnte es in der kommenden Woche zu Warnstreiks kommen. In einer Information des Betriebsrates an die Belegschaft heißt es, die Geschäftsführung provoziere eine Eskalation. Die Verhandlungen über einen Sozialplan, die bis Mitte Februar abgeschlossen sein sollten, liefen in eine falsche Richtung. Der Betriebsrat wirft Ford vor, nicht auf die Forderungen der Belegschaft einzugehen. Im Saarland ist im vergangenen Jahr eine Windkraftanlage genehmigt worden. Nach Angaben der Bundesnetzagentur soll die Anlage des Herstellers Vestas in Perlborg im August ans Netz gehen. Sie hat eine Leistung von 6000 Kilowatt. Im Jahr 2022 waren noch fünf neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 26.500 Kilowatt genehmigt worden. Im Saarland sind insgesamt 120 Windkraftanlagen in Betrieb. Sie erzeugen rund 586.000 Kilowatt Strom. Fünf Tage nach seinem Tod ist in München Franz Beckenbauer beerdigt worden. Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt. Beckenbauer war vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Am kommenden Freitag veranstaltet Fußballrekordmeister Bayern München in der Allianz Arena eine Trauerfeier für ihn. Daran nimmt auch Bundeskanzler Scholz teil. Beckenbauer soll auch heute bei der Begegnung des FC Bayern gegen Hoffenheim mit einer Gedenkminute geehrt werden.
1: Die Landwirte in Deutschland und natürlich auch im Saarland protestieren weiter gegen die Kürzung der Subventionen. Heute haben sich rund 100 von ihnen in Saarlouis Frau Lautern verabredet. Der Grund war, die FDP-Bundestagsabgeordnete und Spitzenkandidatin für die Europawahl Anfang Juni, sie ist zu Gast beim Neujahrsempfang der Saarlouis FDP. Mit ihren Traktoren haben sich die Bauern getroffen, haben auch das Vereinsheim in Frau Lautern gefunden, wo dieser Empfang zur Stunde stattfindet. Mit dabei unsere Reporterin Simin Sadighi.
3: Gesicht zeigen, das wollten die Bauern heute an der Festhalle in Frau Lautern. Das haben sie und vor allem waren sie laut. Eine gute halbe Stunde sind hier etwa 100 Landwirte mit ungefähr 50 Traktoren an der Halle lang gefahren. Sie haben den Termin heute genutzt, um nochmal auf sich aufmerksam zu machen und auf das, was die geplanten Kürzungen der Bundesregierung für sie bedeuten.
2: Allein in unserem Betrieb macht der Agrardiesel ca. 5000 Euro im Jahr aus. Wir wissen auch nicht mehr, wo noch zu sparen ist, ne? weil wir können mit unseren Produkte einfach äh, wahllos teurer machen, können und wollen. Das das auch dem Verbraucher nicht immer aufs Auge drücken. Es geht uns eh schon die letzten Jahre, steht uns Wasser bis zum Hals.
8: Ja, ich denke, die Ängste haben gerade ganz, ganz, ganz viele. Und auch gerade im Saarland. Wir sind hier natürlich in einer Region, Dreiländereck, auch gerade die Nähe zu Luxemburg, finde ich, ist es halt ja bei uns besonders schlimm.
3: In der Festhalle läuft zur Stunde der Neujahrsempfang der FDP Salui. Mit dabei die FDP-Politikerin und Spitzenkandidatin für die Europawahl Agnes Strack-Zimmermann. Gerade von ihr erwarten die Landwirte heute Unterstützung.
8: Ja, gerade von der FDP erwarte ich mal ganz, ganz, ganz viel. Denn die FDP ist genau diese Partei, die bei den letzten Wahlen Bauernstimmen wollte und auch mit Sicherheit etliche Bauernstimmen bekam. Und da erwarte ich jetzt, dass die auch wirklich mal sagen, wir können vielleicht auch mal mithelfen, was umzusetzen.
3: Agnes Strack-Zimmermann hat sich direkt nach der Demonstration mit einer Delegation der Saarlandwirte getroffen. Vor dem Treffen sagte sie. Wichtig ist, dass wir ins Gespräch kommen. Deswegen freue ich mich auch jetzt gleich auf den Austausch. Das ist nicht das erste Mal.
6: Wichtig ist aber, dass wir auf dem Boden des Grundgesetzes bleiben. Und deswegen Barrikaden zu errichten oder Gewalt anzuwenden, ist ein absolutes No-Go. Aber dass wir ins Gespräch kommen, ist, glaube ich, von Relevanz. Ich höre mir das sehr, sehr gerne an. Ich bin nicht die Fachfrau. Für Agrar muss ich an der Stelle auch fairerweise sagen, das können andere besser. Aber umso wichtiger ist, dass wir ins
3: Gespräch kommen. Als Spitzenkandidatin für die Europawahl erwartet man aber, dass gerade sie sich für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Bauern stark macht. Deswegen haben die Bauern vor der Festhalle ihren Forderungen mit Schildern auch nochmal Ausdruck verliehen.
9: Muss jetzt von der Bundesregierung ein guter Lösungsvorschlag her? Oder halt einfach nur die vollständige Rücknahme und die Sache ist gegessen.
3: Also weiterhin die Subventionierung vom Agrardiesel und auch die Steuererleichterung bei der Kfz-Steuer, sagt Alexander Welsch vom Bauernverband Saar. Für Montag ist der Höhepunkt der deutschlandweiten Aktion geplant in Berlin. Rund 100 Bauern aus dem Saarland fahren hin. Ist jetzt nicht mal gut, fragt sich da vielleicht der ein oder andere. Nein, sagt Alexander Welsch vom Bauernverband.
9: Ja, man muss weiter streiken, weil schon so viele Sachen in den letzten Wochen, Monaten, Vorjahres, einkassiert wurden, unvermittelt, ohne vorher mal drüber zu diskutieren, weg. Wenn man Landwirtschaft erhalten will, wenn man den Strukturwandel bremsen will, dann kann man solche Maßnahmen wie Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung für Land- und nicht
3: streichen. Für morgen ist noch ein Mahnfeuer im Bosenbach-Stadion in St. Wendel geplant. Dort sind noch mal 500 Bauern angemeldet. Heute ging es darum, Gesicht zu zeigen. Ob es den gewünschten Effekt hat, wird man sehen. Aber eins waren sie vor allem, die Bauern aus dem Saarland, laut.
1: Mit den Bauernprotesten sind wir beim Stimmungstief, Ampelpannen und Frust bei den Abgeordneten. Wie unzufrieden ist die SPD mit ihrem Kanzler? Bei der SPD-Klausur hat es gestern Abend eine Aussprache gegeben, mehrere Stunden lang. Heute Abend geht sie zu Ende. Kai Clement.
7: Drei Stunden Aussprache mit dem Kanzler doppelt so lange wie ursprünglich geplant, mit über 40 Wortmeldungen. Ein Zeichen von Krise? Nein, sagt der Wuppertaler Abgeordnete Helge Lind, bekannt für seine wortgewaltigen Auftritte im Parlament. Für ihn vor allem ein Zeichen der Wertschätzung des Kanzlers für die Fraktion. Und dass man sich als äh gemeinschaftliches Kunstwerk sozusagen begreift, wo nicht der eine auf den anderen reagiert oder der eine den anderen in Frage stellt, sondern wo wir wirklich das zusammen machen. Über die Aussprache wurde Stillschweigen vereinbart. Wer nachfragt, bekommt heute auch genau das zu hören. Viele Abgeordnete wollen sich gar nicht äußern. Das gilt auch für co Saskia Esken. Ihrer gestrigen Beschreibung, sehr solidarisch, sehr angemessen, sehr beseelend, hat sie heute nichts hinzuzufügen. Die Umfragewerte sind katastrophal. Zumindest einer Befragung zufolge droht die SPD bei der Landtagswahl in Sachsen sogar an der 5-Prozent-Hürde zu scheitern. Dazu kommt ein Themenberg auf dem Kabinettstisch. Von Krieg im Nahen Osten über die Ukraine bis hin zu Haushaltsproblemen und Klimawandel. Reichlich kontroverser Stoff für die Aussprache, sagt Fraktionsvize Dirk Wiese.
1: Die Fraktion ist natürlich nicht zufrieden, auch mit aktuellen Umfragewerten nicht und natürlich auch mit der ein oder anderen Entscheidung und der Kommunikation. Aber ich erlebe eine sehr entschlossene Fraktion. Man gewinnt zusammen und man verliert letztendlich zusammen. Der
7: Bochumer Abgeordnete Axel Schäfer ist seit über 20 Jahren dabei. In einem Brief zur Jahreswende machte er sich lautstark Sorgen um die Zitat »Existenz der Partei als Mitgliederpartei«. Schäfer nennt das Gespräch mit dem Kanzler so solidarisch wie kritisch. Von einem Vertrauensverlust von Scholz in den eigenen Reihen will er aber nichts wissen. Olaf Scholz hat die komplette Unterstützung der SPD-Bundestagsfraktion. Einen Ratschlag für den Kanzler hat Schäfer dann aber doch. Ich habe Olaf Scholz immer sehr unterstützt, das tue ich auch weiterhin. Meine Kritik war ja immer nur, er muss offensiver werden, er sollte so reden in vielen öffentlichen Auftritten, wie er es auch in der Fraktion macht und wie er es auch gut kann. Schäfer ringt mit der Kompromisslogik der Drei-Parteien-Koalition. Als wir die erste große Koalition hatten, 1969 hat der CDU-Kanzler Kiesinger gesagt, er fühle sich wie ein wandelnder Vermittlungsausschuss. Und Damals ging es nur, nur um die Union und um die SPD. Es ist die Suche nach der sozialdemokratischen Handschrift in der Regierung. Für Lindt geht es auch um die Verlässlichkeit dieser Regierungsarbeit. Er hält es für ein Unding, dass der Haushaltskompromiss zur Einsparungen bei Landwirten nur wenige Stunden hielt. Wenn man sich einigt, hat man sich einig. Wenn dann Minuten später sich schon ein grüner Minister und auch ein Minister der FDP aus dem Staub machen und sagen, ja, das muss man hinterfragen, das gilt nicht, dann kann man sich eine Koalition sparen. Da darf er ruhig auch nochmal deutlicher Grenzen aufzeigen, ist meine persönliche Meinung. Zwei Tage Fraktionsklausur, die beschreiben manche als respektvoll. Und Respekt, das ist ja auch wieder so ein Kanzlerwort.
1: Und damit kommen wir zur Klausur Nummer zwei, die des CDU-Bundesvorstandes in Heidelberg. Bis morgen Mittag will die Parteispitze den Entwurf für das neue Grundsatzprogramm beschließen und sich auf das Wahljahr. Einstellen. Das Motto von Parteichef Friedrich Merz lautet, wir gehen mit CDU pur in den Wahlkampf. Und dazu gehört natürlich vor allem harsche Kritik an der Ampelregierung. Eva Ellermann.
6: CDU-Generalsekretär Linnemann malt ein Bild von Deutschland in der Krise. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten würden mehr als 50 Prozent der Deutschen sagen, dass Deutschland seinen Wohlstand nicht halten wird. Ebenso viele hätten Zweifel daran, dass die Politik die Probleme lösen kann. Schuld an der schlechten Stimmung ist die Bundesregierung, sagt Linnemann. Die Ampel
7: ist Hauptverursacher. Sie verunsichert in diesem Land die Menschen in voller Breite. Sie navigiert planlos und ziellos. Und wir werden auf dieser Klausurtagung... Halt und Orientierung geben mit Verabschiedung dieses Grundsatzprogramms.
6: Zweites Schwerpunktthema soll die Lage der Wirtschaft werden. Sie braucht dringend mehr Planungssicherheit, fordert Linnemann. Auch die Vertreibungspläne von Rechtsextremen bei einem Potsdamer Geheimtreffen werden den CDU-Vorstand beschäftigen. Bei dem Treffen sollen auch AfD-Politiker und Mitglieder der Werteunion gewesen sein. Die Werteunion hat auch Überschneidungen mit der CDU. Nach Angaben von Parteichef Friedrich Merz will die CDU bei ihrer Vorstellung noch einmal bekräftigen, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Ein Verbotsverfahren gegen die AfD hat Merz aber erneut abgelehnt. Generalsekretär Linnemann macht die Ampelkoalition dafür verantwortlich, dass die Umfragewerte für die AfD so gestiegen sind. Er wirft ihr vor, eine Politik über die Köpfe der Menschen hinwegzumachen.
7: Die AfD stand bei der Bundestagswahl bei 10, 11%, Prozent, also ungefähr die Hälfte dessen, wo sie heute steht. Die Ampel ist in der
6: Verantwortung, sich mit der Lebensrealität der Menschen zu beschäftigen. Die CDU-Vorstandsklausur in Heidelberg geht noch bis morgen Mittag.
1: In Frankreich, da gab es ihn schon länger, in Deutschland im letzten Jahr zum ersten Mal den Kulturpass. Knapp 300.000 18-Jährige haben ihn im vergangenen Jahr in Deutschland genutzt. Das heißt, sie haben 200 Euro vom deutschen Staat bekommen und die dann für Kultur ausgeben können. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, hat den von ihr angeregten Kulturpass als Erfolg bezeichnet. Für dieses Jahr hat sie auch schon Pläne. Wie die aussehen und wie der Kulturpass bei den Jugendlichen auch im Saarland angekommen ist, hat mein Kollege Johann Kunz herausgefunden. Der ist jetzt bei mir im Studio. Johann, Claudia Roth sagt Erfolg. Gilt das auch für das Saarland?
9: Ja, für uns war wichtig, mal zu sehen, wie viele 18-Jährige gab es denn letztes Jahr überhaupt im Saarland und wie viele von denen haben sich dann auch wirklich für den Kulturpass registriert. Im Saarland gab es letztes Jahr um die 8.900 Menschen, die 18 geworden sind. Und von denen haben 2.600 den Kulturpass genutzt. Das sind knapp unter 30 Prozent. Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt hat das Saarland da leider etwas das Nachsehen. Bundesweit haben nämlich 36 Prozent aller nutzungsberechtigten 18-Jährigen den Pass beantragt. Da waren es dann doch rund 7% mehr.
1: Könnte man jetzt darauf zurückschließen, dass 18-Jährige hierzulande
9: weniger Interesse an Kultur haben als im Rest von Deutschland? Naja, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Da spielen natürlich auch viele andere Faktoren mit rein, wie zum Beispiel das Angebot. In der Kulturpass-App sieht man ja schon immer im Vorhinein, wo in meiner Stadt was gebucht werden kann. Und im Saarland ist eben besonders Saarbrücken da stark vertreten. Die anderen Städte im Saarland weniger. Und dort gibt es ja natürlich auch viele 18-Jährige, die dort leben, die dann vielleicht nicht so von dem Angebot profitieren konnten. In einem Bundesland wie NRW, wo es mehrere Großstädte gibt, kann das eben Eben auch anders aussehen.
1: Natürlich gibt es dann auch Statistiken. Letzte Woche ging bundesweit eine rum, die gezeigt hat, wofür dieser Kulturpass am liebsten genutzt wurde. Wie ist das nun hier im Saarland?
9: Ja, da deckt sich die bundesweite Statistik sehr mit der saarländischen. Der Kulturpass Schlager, wenn man so möchte, war mit Abstand das Buch. Mehr als die Hälfte aller Käufe wurden für Bücher getätigt, dabei vornehmlich sogar eine ganz bestimmte Nische, nämlich englischsprachige Jugendromane. Sagt ihr Coming of Age was? Ja, das hat glaube ich was mit Pubertät und äh, Kompanie zu tun. Ja genau, Geschichten also über das Erwachsenwerden, also auch genau auf die Zielgruppe zugeschnitten und auch Mangas, also japanische Comics, die sind also immer noch unter Jugendlichen sehr beliebt. Das Kino ähm, war natürlich auch mit dabei, ist von dem Geld auch was in die Lichtspieltheater dann geflossen auf dem Umweg über die jungen Leute? Kinos waren auch nach den Büchern der Gewinner des Kulturpasses. Ein fünfte der Buchungen wurden für Kinos genutzt. Auch da gab es Präferenzen, nämlich die Blockbuster-Filme Oppenheimer und Barbie. In der Kamera 2 hat man mir übrigens gesagt, dass durch diese Mainstream-Filme dann aber auch viele aufmerksam auf das alternativere Programm im Kino geworden sind. Das fand ich war eigentlich eine ganz schöne Beobachtung. Ansonsten, um das noch abzuschließen, wurde der Kulturpass auch für Konzerte und Theater genutzt und am wenigsten für den Kauf von Instrumenten. Da ist
1: also noch ein bisschen Luft nach oben, und wir fragen uns natürlich jetzt alle, wie sieht es aus mit den Plänen? Wie soll es
9: in diesem Jahr weitergehen mit dem Kulturpass? Claudia Roth, die Staatsministerin für Kultur und Medien, hat schon angekündigt, den Kulturpass verlängern zu wollen. Aktuell hängt das aber noch vom Bundeshaushalt ab, wie sie sagt. Der wird Ende Januar beschlossen und ansonsten plant Claudia Roth, den Kulturpass nach Frankreich auszuweiten. Also, dass man dann den deutschen Pass in Frankreich für Kulturangebote einlösen kann und natürlich auch umgekehrt. Und das, um ehrlich zu sein, wäre doch echt gerade hier im Saarland eine tolle Geschichte. Für wahr. Hoffen wir mal, dass der Geldengpass in Berlin Ihn das Ganze nicht kippen lässt, sind gespannt, wie
1: viele Jugendliche in diesem Jahr dann in Sargemünd ins Kino gehen beispielsweise oder sich auf französische DVDs kaufen. Johann Kunz über den Kulturpass und wie er im Saarland angenommen wurde, gehört hier in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Jetzt kriegen Sie von mir noch die Aussichten für die Nacht und fürs Wochenende in der Nacht. Bitte aufpassen. Hochnebeldecke, daraus gefrierender Sprühregen. Durchaus mit Glatteisbildung möglich. Tiefstwerte von minus 2 bis minus 5 Grad. So starten wir dann morgen in den Samstag. Grau, Nebel, Hochnebel, Temperaturen morgen dann zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Und für den Rest des Wochenendes, auch am Sonntag, viele Wolken, Schneekrisel. Die Höchstwerte von minus 2 bis plus 2 Grad. Mit diesen Aussichten möchte ich mich bedanken. An dieser Stelle ein schönes Wochenende von Jochen Marmet und der Bilanz am Abend.